0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Trem, la créatrice du blog The Other Art of Living et des Good Mood Class, des événements dans toute la France qui sont un vrai concentré d'énergie positive. Pourtant, Sophie n'a pas toujours été cette personne joyeuse, sereine et surtout en phase avec elle-même. Pendant longtemps, elle a eu ce sentiment que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas à sa place, alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a réussi à sortir de cette impasse, de l'importance de laisser exprimer sa créativité et surtout de ne pas repousser le moment où l'on doit faire face à soi-même. Avec Sophie, on discute également du concept de destin et de ce pourquoi on est sur Terre, car c'est aujourd'hui ce qui pousse Sophie à ne plus avoir peur. Merci à Angélique qui a laissé le commentaire suivant sur Apple Podcast. J'ai commencé à écouter les podcasts de Louise en réalisant les travaux de mon appartement. Je ne m'en lasse pas, c'est très inspirant. Ça booste en énergie et en motivation pour réaliser nos projets personnels et professionnels. Merci pour ce plaisir hebdomadaire. Merci beaucoup à toi Angélique d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur InPower et également à vous tous qui le partagez à vos proches et sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout de suite avec le nouvel épisode d'InPower et je vous préviens juste que la conversation commence in res, car avant même de commencer officiellement le podcast, j'aimais beaucoup ce dont nous discutions avec Sophie et y décidé d'appuyer sur Play.
1: Non en fait le, 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 le truc qui attire souvent les gens que je vois dans Génération et ça, à chaque fois ce qu'ils me disent C'est qu'en fait ce, ce sentiment que j'avais Où je me sentais pas bien nulle part Où j'avais pensé que j'avais toujours un problème Et tous les ans genre je me remettais toujours en question à me dire putain faut que je cherche un nouveau boulot parce qu'il y a un problème c'est moi quoi
0: Ouais je vois ce que tu veux et dire c'est assez j'ai, frustrant il y avait toujours un
1: problème et à chaque fois je me rendais à l'évidence Bah en fait le problème c'est toi c'est pas les autres
0: et comment, comment t'as cherché à le résoudre, on va dire Parce qu'en fait, t'étais, t'étais assez heureuse quand même, globalement, dans ce que c'est tu ça. faisais, tu vois
1: En fait, j'ai, non, j'avais, je pense, une vie. Euh... En fait, c'est, ça, c'est parti Ouais, c'est parti, ah, ouais. <rire> C'est parti ah, Mais non, en, non, fait, en, en fait, fait...
0: Euh, fini, et après, je te poserai la première question
1: <rire> J'adore Heureusement, j'ai pas dit, attends, je vais aller pisser, parce que <rire> je reviens En live euh, Alors, attends, euh, globalement, de façon générale, je suis quelqu'un qui a toujours été très plutôt optimiste, euh, toujours un peu la patate et tout, mais il y avait un petit souci quand même que je rencontrais partout où j'allais, au niveau du boulot je prenais trop toujours sur moi, j'étais toujours dans des jobs où je me retrouvais avec un peu le même, la même configuration, avec un boss un peu tyrannique, et, et moi qui, qui prenais tout à cœur et, et genre qui faisait des crises d'eczéma, et, et à la fin j'en avais marre et je partais, en, et j'étais dégoûtée quoi, tu vois. En fait, souvent les gens n'avaient pas de problème avec moi, c'est moi qui avais un problème, parce que c'est toujours moi qui partais. Et à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, et je voyais bien qu'en fait les gens n'avaient pas de problème comme moi, quand tu commences à à changer de boulot au début tous les 2-3 ans et encore une fois, moi je dis tu vais avoir 38 ans. Non, je suis dit encore dans cette euh, génération où les gens restaient quand même 5-6 ans, 10 ans dans un job avant de changer et tu changes quand vraiment, t'as, t'as, t'as gravi tous les échelons et moi c'était même pas une question d'échelon, c'était une question de moi, de tolérance tu vois. Genre ouais. une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, il y avait toujours ce même truc qui revenait, cette histoire de N plus 1 plus 2 et de rapport humain que je trouvais très compliqué tu vois, en fait j'avais du mal avec ce rapport humain où je me disais putain des fois il faut faire de la lèche pour y arriver alors que moi je veux juste que les choses se fassent mais si t'es pas copine avec la bonne personne ça sert à rien et donc pour moi résultat des courses, perte de temps et je retrouvais toujours cette équation partout où j'allais, je dis putain ça me fait chier, j'aime pas, c'est une perte de temps ce côté... euh totalement euh, subjectif de, 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 du travail alors qu'on est censé être juste une équipe comme une équipe de sport on a une balle on doit la foutre dans le corps adverse quoi tu vois je vois pas comment on se pose midi à 14h la trajectoire de la balle doit toujours arriver de l'autre côté et pourquoi parce que dans des conflits d'intérêts ou machin tu te retrouves à tout à coup la balle le but c'est même plus de, de, de jouer quoi ouais, ouais. et après je me suis dit mais en fait par contre les autres ils se posent pas ce genre de questions pourquoi il y a que moi que ça touche et après, je me suis dit bon bah écoute, euh, ce que je fais, j'ai l'impression que ça sert à rien aussi. Et aussi ça, le problème, c'est que je bossais dans la mode, un métier, des métiers qui m'ont toujours fait rêver. Et en fait, je crois que j'ai, j'ai, j'ai réalisé euh, un rêve de petite fille. Et c'est un peu le background aussi de ma famille. Ma famille était dans la confection, donc j'ai toujours grandi dans les tissus. J'ai toujours vu des vêtements de A à Z se construire, se déconstruire. Et j'avais, envie, je rêvais de ce truc, ce beau truc et euh, une fois que j'ai fait un peu le tour de la question j'ai dit en fait non mais euh, à quoi tu sers meuf <rire> à rien <rire> tu sers à rien en plus, je travaillais dans le milieu des créateurs donc si tu veux euh, des vêtements qui coûtaient très cher qui touchaient pas et qui parlaient pas à tout le monde et donc je me suis dit bah, à part flatter l'ego de certaines personnes sur terre Enfin euh, euh, t'es un peu useless quoi et ça, 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 ça au début c'est une réflexion comme ça mais cette réflexion elle a commencé à être de plus en plus pesante et je me dis rien. Tous les gens, ils ont un métier, dans le mot métier, il y a quelque chose en fait qui a un rapport avec le rôle que tu as dans la société. Un boulanger, il fait du pain, il nourrit les gens, un médecin, il soigne les gens, tu vois, un charpentier, il construit des maisons. Euh, toi, tu habilles des gens euh, qui ont beaucoup d'argent. Enfin, <rire> euh, c'était génial, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Hein. Tu vois, genre, et je pars toujours d'un principe, c'est que things always happen for good reason. Les choses se passent toujours pour une bonne raison, et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu voir les choses autrement. C'est parce que justement je vivais dans ce milieu tellement, euh, au final, intense, superficiel, mais très intense, où euh, tu vois, genre tout est à chaud, tout est dans l'esthétique, dans les apparences. Bah, Du coup, ça m'a déjà greffé euh, quelque chose dans l'œil. Niveau esthétique, c'était devenu imparable. J'avais mmh. besoin de retrouver ce, ce point d'esthétique, mais je me dis que je, je pense que c'est pas ça l'essentiel. La base de tout, c'est plus de savoir pourquoi je le fais. Et là, je, je vois pas de réponse en fait à ce métier, à ce que je fais et du coup en gros j'étais juste paumée quoi. <rire> et pourquoi
0: tu penses que entre guillemets, tu, t'es, tu t'es pas rendu compte de ça avant ou que tu t'es pas posé la question avant parce que c'est quelque chose qui revient parfois assez souvent quand je parle avec aussi même certains entrepreneurs bah, de après ta génération et qui me disent un peu tous euh, en fait je suis contente quand même d'être passée par là après, je pense qu'ils disent ça parce que forcément, peut-être qu'ils n'en seraient pas là aujourd'hui si jamais ils n'avaient pas eu ça, mais moi, j'ai en fait du mal avec cette réflexion parce que si jamais je suis un peu euh, c- cette idée-là, il faudrait que je passe par aussi une grande boîte pour me sentir étouffée, non. pour me rendre chacun compte qu'en cas, fait, je c'est... préfère être libre. Mais j'ai l'impression Donc, que je me différent. suis déjà posé la question, en fait.
1: Non, mais vous n'êtes pas la même euh, époque. Vous n'êtes pas né dans la même euh, dynamique. Nous, l'époque où on, est, on était, tu vois, genre, a, on ne parlait pas trop de start-up, n'oublie pas un truc, c'est qu'on n'est pas grandi avec Internet Ouais. internet est arrivé quand j'avais 18 ans et moi j'étais grave en avance j'avais un modem et tout à 18 ans chez moi j'ai, j'ai, j'ai consulté les résultats du bac sur internet, en 98 ça c'était un truc de malade j'avais un an <rire> t'imagines, j'en ai quelqu'un qui a un an à 18 ans, tu vois, tu vois le ratio la différence c'est que vous vous êtes né avec cette cette dynamique, après avec la crise aussi c'est que vous, vous êtes arrivé dans un monde où l'emploi était difficile, où en fait le choix, en fait c'était presque un bon choix fallait être entrepreneur pour envisager autre chose mmh. que la crise mmh. et du coup on a vachement mis en avant et starifié euh, l'entrepreneuriat, alors que nous on vient d'une époque où il faut rentrer dans une grosse boîte c'est ça qui est top, le rêve de toutes mes copines c'était de bosser chez L'Oréal, chez Dior et d'y passer de leur vie il n'y avait pas de genre deuxième, troisième choix, c'était t'avais une carrière et moi euh, j'ai senti que le le vent était en train de tourner en 2005-2006. En fait, j'ai acheté mes, premières, mes chaussures pour mon mariage sur Yux. Tu vois, ouais. j'étais fascinée, passionnée par ce fait de pouvoir faire du shopping online. Et je me dis, c'est génial, pas besoin d'attendre que les boutiques ouvrent ou ferment. Et en plus, pas de frustration. Tu peux regarder, tu peux faire du lèche-vitrine sans que personne te regarde. Tu peux euh, en fait, genre, faire du lèche-vitrine et hop, éteindre la page. T'as, t'as, t'as quand même ce plaisir de l'œil d'avoir regardé des beaux vêtements de pas les acheter, mais personne ne le sait et on s'en fout et du coup j'avais cette fascination pour internet et j'ai été obsédée par ça après mon premier fils en fait moi le déclic je pense que quand j'ai eu mon premier fils en 2008 je, je, j'ai senti que le monde était en train de se transformer ou en tout cas chez moi il y avait quelque chose qui était en train de changer je me comprenais plus et je savais plus ni où j'allais, ou ce que je faisais, à quoi ça servait et je me suis dit en fait j'ai l'impression que le vent est en train de tourner vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose je ne sais pas ce que c'est, mais du coup bah, je crois que je suis obligée de me perdre et de me laisser. En fait, à un moment donné, juste quand tu pètes un câble et que tu n'en peux plus, tu n'as pas le choix. Ouais, ouais. Je le dis facilement maintenant, aujourd'hui, ça a pris des années hein, de comprendre que j'en pouvais plus, mais c'est juste à la fin quand tu tournes en rond et que tu te cognes toujours la tête devant la même vitre, tu te dis. Euh, à un moment donné, euh, change de direction, meuf. Il mmh. y a bien un endroit où il n'y a pas de vitre sur laquelle tu vas te cogner.
0: Ouais. Et du coup, d'où t'es venue l'envie de créer euh, The Other Art of Living, dont, dont tu es la fondatrice À quel moment, en fait, on va dire, non seulement tu en as eu marre et de, de, de se taper dans la vitre, on va dire, et pourquoi euh, cette plateforme en particulier
1: Alors, c'est là que l'histoire devient très intéressante, parce que bien entendu, je n'ai jamais voulu créer un blog, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, et c'est grâce à cette fameuse conseillère du pôle emploi, dont je parle souvent, euh, pour laquelle j'ai une euh, gratitude infinie. En fait, euh, je me suis retrouvée euh, dans un job un peu spécial, un peu chelou, euh, pour le, au, chez, chez qui j'ai négocié un licenciement économique. Euh, donc du coup, j'étais... Euh, ça s'appelait genre un CSP, contrat de sécurisation professionnelle. Et c'était hyper rigolo, parce qu'en fait, le jour où j'ai quitté cette entreprise, c'est très drôle, parce que cette entreprise s'appelait Born. Tu vas voir pourquoi, genre, je tiens vachement, en fait, euh, j'ai toujours vu les signes, mais maintenant, euh, du coup, j'ai fait encore plus attention. Le jour où j'ai quitté la société Borne, j'ai appris que j'étais enceinte de mon deuxième fils. Donc, je quittais une société qui s'appelait Borne. Qui
0: naissance, quoi, parler de nos anglophones. Euh, voilà, pour
1: aller, genre, faire naître autre chose. Et je me retrouvais, donc, euh, au pôle emploi, premier jour et enceinte. J'arrive, la meuf, je me suis dit, elle va me défoncer, quoi. Elle va, être, elle va dire, ah là là, celle-là, là, là, qu'est-ce qu'elle vient faire et la, la, la femme me dit, euh, écoutez c'est merveilleux, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Vous allez pouvoir vivre votre grossesse pour préparer votre nouvelle euh, vie professionnelle. On va se servir de cette année pour vous, euh, vous donner tous les outils qu'il faut pour, euh, pour faire ce que, ce que vous pouvez envisager. Et je pense que vous êtes très créatif mais vous ne le savez pas. Et je lui dis non mais je suis créative mais je ne sais rien faire. Elle me dit « Mais justement, vous allez apprendre. » Parce que je pense que vous avez toujours été dans des entreprises et vous avez toujours demandé à des gens de faire. Sauf que si vous êtes aussi créative et autonome, vous n'allez pas réussir à à retravailler dans une entreprise normale. Elle elle était un peu sûre de son coup. Ça, c'était en en 2013 2012
0: 2012. C'est assez dingue, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est peut-être... L'image qu'on a aussi, mais alors moi, Pôle Emploi, tu vois, j'imaginais, genre, la prison, genre, t'arrives, t'es un numéro, on t'appelle quand t'as un boulot pour, tu vois, ouais, le tu tout fais... seul truc qui se libère. Ouais, ouais, mais... et, 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 c'est, et c'est assez dingue, l'accompagnement, c'est en fait, qu'on, qu'il y a. Ouais, ça peut a, même être un message, tu même, vois, pour les auditeurs le même, qui écoutent et, et qui n'osent peut-être pas y aller, parce ouais. que ça, ça a quand même une mais sale non. image, quoi.
1: Tu sais c'est comme l'école, en général les gens disent ouais t'as fait quelle école Selon l'école dans laquelle tu es, t'auras tel type de job J'ai dit tu sais l'école c'est toi qui en fait ce qu'elle sera Ouais totalement C'est pas le contraire, elle va t'apporter ce qu'elle a mais toi aussi en fait c'est... c'est, c'est réciproque Donnant donnant. Mmh. genre on, 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 on s'accompagne Et après il y a une question, alors le truc qui était hyper drôle c'est que En fait le premier pôle emploi normal que, auquel je suis allée Ils m'ont dit bah en fait non vous n'êtes pas là madame, c'était au fin fond du 13 e le, 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 le pôle emploi dont vous dépendez est là, c'est-à-dire en bas de chez moi. Et moi j'ai cru que c'était parce qu'il y avoir plusieurs antennes dans le 13e et que j'étais euh, par hasard parachutée là, là. Et en fait il s'avérait que de tous les CSP, l'antenne était là de tout Paris. En fait elle était en bas de chez moi, je veux dire c'est rigolo comme signe. Deuxième retrouve... signe. Ouais je me retrouve avec un pôle emploi spécialisé en CSP et le seul qui existe il est là en bas de chez moi et cette femme... Elle a été mais, d'une clairvoyance. Clairvoyance, tu pas... au, au bout de la... Elle m'a rassurée. Mais moi, j'arrivais vraiment tu vois, comme tout le monde en, en me disant, putain, mais genre, qu'est-ce que je vais faire Et puis, euh, il ne va rien se passer, quoi. Et elle m'a dit, non, 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 il faut que vous repreniez des cours. Donc, euh, c'est un peu tard dans la saison, c'était au mois de juillet. Je m'en rappelle, elle m'a dit, euh, mais on va faire la demande quand même. On va faire la demande de tout ce que vous pouvez faire. Euh, je vais appuyer votre demande en disant que vous êtes enceinte très motivée et que vous avez absolument besoin pour euh, votre projet. Et euh, elle m'a envoyé dans un centre de formation de PAO. Elle m'a dit, je crois que dans ce centre, il y a à peu près toutes les options qu'il vous faudrait pour, euh, après, avoir un maximum un minimum d'outils pour euh, démarrer après ensuite votre carrière. On n'avait aucune idée de ce que ça serait. Et donc, il y avait Photoshop, HTML, CSS, WordPress, InDesign. Et euh, au mois d'août, elle m'appelle genre le 10 août, et dit écoutez c'est formidable, vous n'allez vous pas deviner, on a une réponse, il restait une place, elle est pour vous. Et du coup j'ai commencé la rentrée à reprendre les cours, j'avais jamais touché à Photoshop de ma vie, rien du tout, et j'ai fait ma grossesse du coup en faisant ces formations, et à l'issue de la formation, notre exercice de, de, de fin de, de formation c'était de faire un site internet. Et moi comme je disais beaucoup de choses sur le développement personnel, parce que quitte à remettre tout à plat, être en total remise en question, je me suis dit, bon, il va falloir que je, je, je change un peu les idées. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le développement personnel, euh, comme le secret, euh, le pouvoir du moment présent, euh, le pouvoir de l'intention. Et en fait, tout ça s'accompagnait avec cette démarche créative. Et dans l'exercice euh, où il fallait faire un site, il fallait donc donner un nom à ce site internet. Et euh, en développement personnel, il y a la, le pouvoir de la visualisation, tu vois, qui commence justement aussi par l'écriture. Parce que quand tu commences à visualiser et à créer les choses, tu commences à les matérialiser et tu commences à donner une forme à ton projet. Et je me suis dit, bon alors, qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais rien. Je n'ai aucune idée de ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est que je veux juste vivre différemment. Je veux juste vivre autrement. Et j'ai appelé ce site, donc, pendant ma formation Pôle emploi, The Other Art of Living.
0: C'est génial C'était juste c'est, vraiment c'est, le... Tu vois, j'ai l'impression que c'était une naissance pour ton enfant, mais une renaissance aussi un peu pour toi. Exactement. Et j'avais, j'avais lu que tu avais euh, bah, lu pas mal de livres de développement personnel pendant cette période, et je voulais savoir en fait si tu as aussi considéré ça comme une sorte de formation, et qu'est-ce que peut-être tu as le plus appris euh, de, de cette auto-formation
1: Ah mais j'étais euh, boulimique en fait, je me disais mais c'est, c'est pas perdu, euh, quitte à être en mode reset, tu vas tout recommencer à zéro. Donc en fait... Euh, T'as la chance déjà de faire les cours de créa, bon j'avais pas, le, le, c'était pas un master, c'était pas une année en école et puis j'étais enceinte et tout tu vois. Je me suis dit il faut que je, je, j'utilise cette année pour optimiser un maximum de nouvelles choses, développer des nouveaux skills tu vois. Et je me suis dit il a pas le choix, t'es là, t'es enceinte, euh, t'as tes cours mais tu dois faire autre chose. Donc j'ai regardé comment penser différemment, comment... en fait ça m'a ouvert pas mal de choses et je pratiquais au fur et à mesure ce que je lisais. Parce que je me suis dit bah autant aller jusqu'au bout du délire. Et petit à petit, je lisais un truc, je le pratiquais et je voyais que ça fonctionnait. Je, je, je regardais, en fait, j'étais en phase de lecture, observation, absorption et du coup, pratique personnelle. Du coup, re, euh, en fait, euh, remise en question et, et réinterprétation de tout ça, tu regardes avec, euh, avec un regard nouveau ce que tu es capable de faire en faisant les choses différemment par rapport à d'habitude oui, je vois totalement. Euh, introspection. C'est, ouais. Je le mot, je le mot, voilà. <rire> J'étais en pleine introspection. Il ouais. y avait un côté aussi, bah, la, la grossesse, je pense que, tu sais, elle te force à penser euh, doublement parce que c'était mon deuxième enfant. Euh, et tout le monde me disait, mais t'es complètement folle de lâcher euh, job, tout ça... Euh, pour faire quoi T'as des crédits, tout machin. J'en sais rien, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée de repousser ça, parce que si euh, je suis malheureuse dans un autre job, j'aurais juste deux enfants qui vont supporter une mère dépressive, ouais. hystéro. Alors, euh, en fait, sinon le changement, tu le fais quand Tu le fais jamais.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. On a tendance, je pense, à se complaire dans euh, justement repousser le moment où on doit faire face à soi-même, parce que c'est plus simple en fait. Mais parce, parce que c'est dur de faire face à une réalité où on ne sait pas ce qui va se passer derrière, la où peur. on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas heureux, la... mais, mais je pense qu'une fois que tu sautes le pas, tu ne peux que aller en avant. Quoi.
1: Et surtout que la peur elle est souvent très peu justifiée, parce que c'est juste l'inconnu. Et l'inconnu, c'est aussi la zone de, de confort dans laquelle, enfin euh, de l'autre côté de la zone de confort, et une fois que tu as sauté, une fois de l'autre côté, tu sais qu'en général, dès que tu as cette petite peur, dès que tu as cet inconnu, tu sais quelque part, presque, c'est un bon signe. Et donc, je me suis vraiment, vraiment forcée, cette fois-ci, à lâcher prise, en me disant, en fait, si tout ce que tu fais te mène là où tu en es, et que tu as l'impression de tourner en rond, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais, comme tu le fais. Et donc, j'ai commencé à faire tout le contraire de ce que je faisais. Et quand je me disais, tiens, je devrais faire ça, ah non, je n'oserais pas et eh ben je me forçais à le faire dès que j'avais un doute dès que j'avais peur de faire quelque chose je... tu sais comme si du genre tu fermais les yeux et tu sautais dans le truc ah, mais vraiment comme quand, quand tu sautes dans la piscine alors gros, l'eau elle genre, est gelée et sauf que c'était genre, du coup pour n'importe quoi pour des trucs cons genre j'y vais j'y vais pas je mets la robe en fait j'ai commencé à penser autrement et je me dis qu'est-ce que tu peux faire d'autre de différent changer de trajet pourquoi tu prends toujours le même trajet en allant dans la même direction tu il peut pas t'arriver autre chose que ce qui t'arrive change de direction change de façon d'y aller change de façon de t'habiller et tu pro- en provoquant le changement, tu le crées. Et puis bon, il y a un livre euh, cartes leu sur le pouvoir du bonbon présent où j'ai pris à, commencé à prendre conscience de cette notion qui était la seule qui était réelle. C'est que finalement, on est tout le temps dans le passé à penser aux remords, à ce qu'on n'a pas fait. Toujours dans le futur à stresser de ce qui n'a pas encore lieu ou ce qui pourrait arriver. En fait, tout ça, ce ne sont que des souvenirs qui n'ont plus lieu et qui ne pourront plus rien changer. Ou des foutaises et des, 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 des fantasmes. Ouais. Mais des, des fantasmes négatifs. Ouais, je vais pas y arriver parce que ça, tu vois. En fait, c'est que toi qui te dis ça. C'est
0: des projections. Ouais. C'est
1: des projections personnelles de tes peurs que tu te projettes et que tu regardes. Et, et du coup, tu passes ta vie à regarder ta projection. Donc, qu'est-ce qui t'arrive Bah, rien, en fait. Mmh. Parce que ni tu le fais, ni tu envisages de solution vu que tu t'es mis ta propre limite. Et c'est ça le problème que je me suis aperçue de toutes les limites que je m'étais mises à travers mon langage, ma façon de penser. Ça part par là, tu vois, ça, la façon de penser, mais la façon de parler aussi. Tout, oui. les, tout, le, tout ce que tu peux te dire, pas déjà à part toi-même, toto flageller, je suis pas capable de faire ça, je sais pas faire ça. À partir du moment où tu le dis, en fait, c'est comme un oh, putain, je vais faire ma vendame là. C'est un statement. <rire> c'est quoi déjà
0: euh, Un statement, ben ouais, non, moi aussi parfois j'ai du mal à traduire. <rire> mais en fait, ça devient une réalité un peu. C'est, c'est à force de le dire, tu le matérialises. C'est une affirmation. Une affirmation, c'est
1: une affirmation. Ouais. En fait, tu t'affirmes toi-même. Putain, je suis trop nulle. Combien de fois tu dis dans la journée, putain, mais je suis trop bête, j'ai oublié de faire ça ouais. Mais ça, en fait, tu sais pas, mais tu, tu, tu le dis et en fait tu, tu, tu confirmes le truc et tu le crées finalement. Ouais, je suis
0: totalement d'accord. C'est marrant parce qu'il y a aussi, oui, des, 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 notamment des hypnothérapeutes euh, que je connais qui, qui, disent, qui m'avaient dit, arrête de dire mais tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai tendance à vouloir, tu vois, avoir argumenter. raison, ouais, argumenter mais C'est tout quoi le comme
1: temps.
0: Signe euh, je suis cancer.
1: Très sensible.
0: Mais tu vois, alors, aparté total, mais ça, je veux en parler parce que... L'astrologie, pourquoi Parfois je trouve qu'il y a des trucs très vrais et toujours ce qui me fait énormément remettre le truc en question c'est que j'ai une sœur jumelle et qu'on a deux personnalités extrêmement différentes.
1: Vous n'êtes pas venue au même moment Et puis après il y a l'éducation et après y mais, mais, il y a le passé.
0: Mais une sœur jumelle
1: Mais ça veut rien dire parce qu'on a reçu la même
0: éducation, euh, ouais. on a un peu le même passé. Maintenant,
1: maintenant que j'ai des enfants, je vois, ils ont beau avoir la même... Euh... En plus, euh, vous êtes vraie jumelle
0: Non, fausse jumelle.
1: Fausse jumelle, déjà. Ouais, oui, oui, ça c'est vrai. Et après, tu sais, genre, euh, as ce qu'on appelle le karma génétique. Donc chaque enfant, chaque personne qui naît vient avec en fait un patrimoine génétique qui est différent. Ça, c'est la roulette russe.
0: Ça explique beaucoup de choses. Parce Toi, que est ta sœur, on est hyper différents. Tu peux
1: prendre du côté de ta mère, tu peux prendre... et ta sœur a pris du côté de ton père. Tu vois, il y a des choses qui sont communes, mais il va y avoir des différenciations, et heureusement, ce qui va créer vos personnalités. Le fait aussi qu'il y en ait une qui soit née avant, l'autre après, et puis après, tu vois, genre, c'est... Il y a, y, a y a des pertinences... Pour moi, c'est con, mais tu sais, l'astrologie, c'est presque scientifique. Mmh. On est tous humains. Au final, humain égale un donc il y a forcément des similitudes donc déjà douze, je trouve que c'est pas mal se dire que sur Terre il euh, y a douze catégories euh, par rapport euh, à l'orientation euh, des étoiles, euh, de la lune et tout ça me paraît pas incongru quoi. mais bon après c'est des affinités que j'ai depuis toujours ouais. et après à force d'avoir un peu pratiqué d'avoir été vachement dans ce truc c'est d'une évidence après mais c'est rigolo parce que toi t'as un tempérament tu dois avoir un ascendant euh,
0: un peu euh, j'ai aucune idée de mon ascendant, comment on connaît son ascendant
1: avec l'heure tu tapes, tu tapes, okay. recherche, euh, calcul d'ascendant, ouais. et tu regardes. Euh... Parce
0: que je suis née à 8h02 et ma soeur c'est... à 8h.
1: Tu vois bah, ouais. Vous n'avez pas le même ascendant, c'est ça toute la différence. Ah, et... c'est à la minute, l'ascendant Exactement, exactement. Ah. Et du coup, euh, en général, plus on vieillit, plus l'ascendant prend le dessus.
0: Ok, mm-hmm. bah, c'est hyper intéressant. Je serais ça. pas
1: étonnée que tu sois un signe. Comme
0: Lyon, ou un truc comme ça. Ok. J'agrade bon, voilà, voilà, juste après. <rire> <rire> bon, attends, essayons de, de garder. Ça converse mais, mais j'adore, mais mais tu vois, enfin, en fait, il y a une question là qui me paraît assez, enfin, euh, euh, que j'ai envie de poser maintenant, c'est, tu as donc créé le, le Dear the Art of Living, qui est une plateforme majoritairement digitale à la base, vu que c'était surtout ton blog, et ensuite tes réseaux sociaux, et récemment. Euh, t'as lancé The Good Mood Class donc tu vas nous parler un peu plus en détail mais donc l'idée c'est que cette fois-ci c'est plutôt une classe quoi, comme le nom euh, l'indique et en fait j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent le contre-pied du, du digital en fait et qui partent plus sur le retour à l'humain en créant soit des événements, soit des lieux physiques et c'est un peu ce que t'as fait et je me suis demandé si c'était volontaire de ta part si as eu un peu cette réflexion
1: et Absolument tu là. vois
0: comment t'imagines un peu l'avenir du digital en fait en
1: fait moi j'ai toujours aimé les... Euh l'événement, je bossais avant de, pour un salon qui s'appelait Salon Traneuil et j'organisais un, un salon, tu vois. Donc euh, l'humain, ça a toujours été au cœur de tout. C'était toujours euh, la base pour moi de tout, c'est l'humain, c'est ce que j'aime le plus. Et finalement, les réseaux sociaux, c'était juste une façon de, de pouvoir euh, traduire le, ce nouveau langage professionnel. Mais mes idées, je pense, euh, mes valeurs, elles, ont, elles sont toujours les mêmes. Et surtout, je n'ai jamais envisagé euh, je me suis pas posé la question en fait, c'est, euh, c'était juste que en fait, la good mood class, la première good mood class c'était l'anniversaire de mon blog et j'ai demandé à mes lectrices ce qu'elles voulaient qu'on fasse et je pensais leur faire un concours tu vois, pour leur offrir des cadeaux et elles m'ont dit non, une rencontre et c'est comme ça que ça s'écrit parce que du coup, alors la petite histoire, c'est que les lectrices ont commencé à me dire une rencontre, une rencontre et j'ai dit ok 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 d'accord on va faire une rencontre, ça fait longtemps que j'ai pas fait une rencontre on va organiser un brunch et puis ça sera sympa euh, j'ai choisi euh, 25 lectrices dans, dans tous les 150 inscriptions et euh, dans les 25 25 30 il y en avait un peu plus d'un tiers qui venait de province euh, tu vois genre euh, train avion et compagnie je me suis dit bon bah il faut pas venir hein, c'est pas grave hein. on tira au sort d'autres personnes qui habitent à Paris et en fait j'étais euh, hyper étonnée parce que les filles me confirmaient leur présence Lyon, euh, Dijon, euh, euh, Strasbourg, euh, Bordeaux et tout et je me suis dit euh, mais c'est une blague, elles ne vont pas venir en fait euh, pour un brunch, c'est pas possible et après je me suis dit bah en fait si elles viennent euh, c'est peut-être à moi de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un brunch tu sais j'étais hyper touchée que des gens se déplacent pour venir juste à un brunch et, et du coup je me suis dit j'aimerais euh, les remercier autrement je sais que je vais leur offrir des cadeaux, mais euh, je voudrais un truc qu'elle puisse avoir euh, gardé en elle et qu'elle puisse ensuite pratiquer. Euh, tous les jours, je ne savais pas comment formuler ça, je me suis dit, peut-être je voudrais qu'elle vive cette expérience qui est The Other of Living finalement, qui m'a quête personnelle de comment vivre mieux, parce que moi en tant qu'ancienne stressée, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi tu te poses autant de questions, pourquoi t'es, tu vois genre j'ai eu autant d'eczéma, pourquoi je suis aussi si calée en thérapie. C'est parce que je les ai tous fréquentés, ces gens. Tous ces thérapeutes, je les connais. C'est devenu des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et du coup, j'ai commencé à partager au fur et à mesure sur le blog et autour de moi. J'ai vu que ça marchait sur moi, ça marchait sur, euh, sur mes euh, amis. Au fur et à mesure, un peu sur les lectrices, c'était un peu le début tout ça. Et je me suis dit, bah, alors, j'ai peut-être invité des gens à venir pour passer ce moment avec nous et leur euh, montrer ce que ces personnes font. Et qu'elle nous apprenne à pratiquer un truc, on va le faire tous ensemble parce que ce sera beaucoup plus ludique et en même temps c'est une façon d'obliger les gens de faire des choses parce que tu sais il y a une différence je me dis les gens ils pensent toujours qu'en lisant un livre ou en assistant à une conférence ça peut changer leur vie mais il y a une différence entre lire et dire les choses et faire les choses et je me suis dit pendant la Good morning, je veux qu'on fasse quelque chose même si tu l'as fait une seconde ou une fois ça sera la différence entre je l'ai entendu ou je l'ai vu et du coup on a commencé à... C'était un peu une espèce de... C'était, c'est, c'était, c'était vraiment dingue. Tu vois, genre, tout s'est fait hyper naturellement. Une ambiance de folie. Et tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que t'as foutu dans, 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 dans les cakes C'est pas possible, ils ont tous le smile comme ça. <rire> mais genre, t'as mis de la peur. Explicite. <rire> <Est-ce rire> <illusite> <rire> J'ai dit, mais je sais pas, c'était un peu genre Woodstock, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, à la fin, c'est surtout ça le truc qui a commencé à revenir. Tout le monde me disait, ah oui, en fait, à la base, c'était donc l'anniversaire. Mais je me suis dit comment on va changer un petit peu le format, comment on va appeler ça, on va appeler ça autrement. Et comme chez quoi dans mon ancien job, on m'appelait The Chief Good Mood Officer, j'appelais ça The Good Mood Class. Vraiment, tu vois, mais c'était l'anniversaire qui était intitulé comme ça du coup. Et en fait, à la fin, tout le monde a commencé à me demander mais quand est-ce que tu refais une Good Mood Class, quand est-ce que tu refais une Good Mood Class Je dis bah je sais pas, c'est un anniversaire donc j'imagine l'année prochaine. Mais la question revenait sans arrêt, et mon mari, a eu comme même cette idée en hein, disant, ah bah, c'est pas con, peut-être que tu devrais refaire une goutte d'une ailleurs qu'à Paris, parce que sinon tu toucherais toujours la même personne. Comme j'ai toujours le pourquoi pas facile, je dis pas, t'as raison, pourquoi pas
0: je... C'est quand même une excellente habitude ça. Je, je relève juste ça parce que tu as tellement de gens qui ont l'inverse en fait, qui ont le, oh non, à mon avis ça va être compliqué, facile, tu vois Ça, ça a toujours été le cas chez toi ou, ouais. ou tu l'as travaillé Je
1: déteste, je vais te dire un truc, j'ai une intolérance extrême, quand tu poses une question et que les gens te trouvent le problème je lui dis en fait si tu veux le problème c'est bon à quoi ça sert que tu me répondes par un problème alors que on, on a besoin d'une, d'une solution ouais, Je suis d'accord. et si tu veux c'est une façon de penser et donc du coup j'ai toujours rebondi comme ça et quand je ne connais pas, bah, je lui dis bah on teste mm. et à chaque fois c'est ça le problème c'est qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas finalement à chaque fois je me laisse de plus en plus séduire par cette porte un peu inconnue parce que je sais que elle est souvent synonyme de, de bonnes surprise et que quoi qu'il arrive comme les choses elles se passent comme elles doivent se passer, je sais que Soit j'apprends si ça se passe pas bien Soit bah, du coup euh, ça sera sûrement quelque chose de mieux que ce que je peux imaginer Parce que c'est, ça a été souvent le cas Parce que tu vois genre à chaque fois que j'ai fait les choses sans savoir pourquoi Parce qu'avant j'étais tellement dans le contrôle Fallait faire ça à tel jour, à telle heure, tel machin Parce que j'étais éduquée comme ça Plus tu as culture asiatique Avec euh, tu as un côté un peu euh, Il faut faire ça, pour faire ça Et moi genre je comprenais J'étais toujours un peu rebelle Je vois pas pourquoi je devrais faire ça Pourquoi je dois être comme tout le monde, faire comme tout le monde et après, ça s'est intensifié dans l'autre sens où j'ai commencé vraiment à prendre le contre-pied à dire, euh, non, en fait, si ça ne doit pas se faire, ça se fait pas. J'ai commencé à faire bah, le fameux inverse de ce que je faisais. Quand mon intuition me disait quelque chose, bah, j'ai décidé de l'écouter. Et du coup, je suis plus du tout rationnelle, par contre. Okay. <rire> le problème, c'est que maintenant, je ne suis absolument plus rationnelle. Je cherche pas à comprendre pourquoi on le fait. On le fait.
0: <rire> c'est pas mal aussi, je pense. Enfin, je sais pas, parce que pour être, moi, hyper rationnelle, enfin, j'ai l'impression, c'est vrai que ça... Bah, du coup, comme tu dis, on est toujours dans le contrôle et, et même si j'arrive quand même à avoir aussi le pourquoi pas facile dans le sens où, moi, c'est plutôt... Désolé, j'ai un peu de mal à comprendre pour l'instant. Ah Restez C'est Alexa
1: nous sommes dans une maison surveillée, que se passe-t-il Là, ça fait très futuriste. Ouais, tu vois quoi ça fait très... de, de, de la transformation digitale, c'est ça voilà. voilà. Écoute, tu vois, bienvenue dans la maison digitale. C'est marrant, je ne m'y attendais pas du tout, parce
0: qu'en plus, ta maison est décorée plutôt, j'ai l'impression... Campagne je sais pas. Euh, Non, mais, mais très...
1: Ben authentique tu vois et là on entend non non à il, <rire> il y a un
0: euh... robot qui va
1: sortir et qui va te proposer à boire <rire>
0: <rire> je l'attends mais donc oui je te disais euh, je... parfois être rationnel, je pense que ça n'a pas que du bon non plus comment on va dire t'es passé peut-être un de l'un à l'autre
1: il faut un équilibre en fait en vrai il faut un équilibre de tout moi c'est en fait euh... il y a un moment de ma vie où je m'aimais pas trop tu vois où vraiment j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ce qui m'arrivait, alors que pourtant je savais qu'elle était hyper chouette, tu vois, je, je, et, mmh, et je m'en voulais encore. C'est pire, ouais. Et exactement. Ouais. Tu dis putain, t'as tellement de chance, et pourquoi tu te sens toujours pas bien Et tu culpabilises doublement, et en fait tu, tu sais pas que cette énergie négative, tu la communiques, tu l'envoies et tu la récupères. C'est un ping-pong avec l'univers. Bam, je t'envoie une énergie négative, bam, elle te revient dans la pleine tête. Et tant que t'as pas compris où était le problème, en fait, tu le revis sans arrêt. Parce que c'est ça la vie il Tant paraît que tu aussi, ouais, il paraît qu'il y a problème. des boucles exact, quand tu n'as pas réglé le problème il te revient en pleine figure et de temps en temps il revient même pour vérifier si euh, tu penses que tu l'as qui, il ne l'est pas totalement et, euh, et en fait euh, je me disais c'est épuisant, c'est épuisant, c'est pas possible j'ai 25 ans, je suis déjà fatiguée quoi. 28 ans, je suis au bord du gouffre comment je vais faire pour éduquer un enfant et euh, qu'est-ce que... je, je, en gros on est là quand même euh, pour une durée assez euh, longue dans, dans le monde et si tu sers à rien et que tu en as encore pour euh, 20 ans de galère, ça va, ça, ça, on, va, on va pas y arriver. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une solution, c'est pas possible. Je trouvais toujours des solutions pour tout, pour tout le monde. Et je dis, pourquoi je suis pas capable de trouver une solution pour moi Et euh, c'est parce que j'étais tout le temps dans le contrôle. Et quand tu es tout le temps dans le contrôle, tu crois toujours forcément que tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. En fait, ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est ce qui se fera. C'est pas ce que toi tu penses. Parce que toi, c'est ton ego qui pense comme ça. Alors que le monde et l'univers a des plans beaucoup plus grands, illimités, dont tu n'as même pas conscience.
0: Ça, j'avais lu que tu disais dans une interview où on te demandait des conseils pour être heureux. Tu avais dit c'est d'accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer. En anglais, « let it be et, ». Et c'est quelque chose qui peut paraître, tu vois, assez évident, assez simple mais je trouve ça tellement dur de l'accepter, en fait. C'est ça. Mais c'est parce normalité. Que, parce, c'est que, que c'est pas parce que personnellement, quand il que... m'arrive quelque chose que, que je, je n'aime pas, ou que je, veux, que je n'accepte pas, je vais avoir tendance à toujours vouloir le changer, en fait.
1: Évidemment. Mais ça, en fait, si tu veux, c'est quand tu as une option. C'est quand tu penses que tu n'as qu'un seul choix. C'est comme ça, et, et ça ne devait pas être autrement. Et donc, du coup, tu restes dessus. Donc, déjà, d'une, tu n'as pas de fenêtre de tir pour te dire euh, quelle est ma soupape de décompression. Quand tu sais que « let it be, things always happen for a good reason » et que 6 mois, 4 mois plus tard, tout à coup tu dis « Ah je comprends pourquoi ça s'est passé, parce que ça se passe souvent comme ça. Après tu comprends pourquoi ça s'est passé. » Et bien en fait, tu décompresses cette terre négative, finalement cette pensée négative, et tu passes à autre chose. Et le fait de passer déjà à autre chose, tu envisages les choses autrement, et tu, tu développes autre chose. Alors que si tu restes bloqué sur ça, tu n'avances pas. Moi j'ai cette obsession d'avancer, tu vois, et je sais que quand tu as un problème et que tu penses que ça se passe pas comme tu veux et que ça te contrarie la contrariété elle est humaine et elle est normale et elle est légitime et il faut la, l'exprimer tu vois, ça veut pas dire, par exemple quand je dis toujours la petite bise ça veut pas dire que je suis pas un câble que je suis toujours pas estéro parce que genre je pense qu'au débit du son de ma voix tu sens bien que je suis pas non plus zen tu vois, mais avec beaucoup de recul genre je vais passer euh, par exemple s'il si m'arrive un truc euh, une grosse tuile, une grosse merde, je vais être vénère comme tout le monde mm. je vais sûrement sortir des grosses insultes et tout à coup, j'ai quand même cette fenêtre qui va s'ouvrir, c'est dire, rappelle-toi que les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est hyper contrariant, mais tu le comprendras plus tard. Et en fait, rien que ça, ça t'offre une autre option, et déjà, tu commences à envisager passer à autre chose. Et quand tu passes à autre chose, hop, c'est oublié, et tout à coup, tu comprends le pourquoi du comment.
0: Non, mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que, en fait, ça rejoint un peu ma philosophie aussi, qui est de prendre le pouvoir de sa vie. C'est qu'en fait, tu choisis de ne pas subir... Peut-être. Mais tu choisis de rebondir, quoi. Non, ah,
1: mais ça, c'est exactement la base. Tu sais, quand tu commences à prendre conscience du moment présent, euh, que ta vie est ce que tu en fais. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que tu vois les choses qui se passent. C'est pour ça que je dis toujours things always happen for good reason. Si t'arrives une merde et que tu acceptes que c'est toi qui les a créées, ces merdes, <rire> eh ben tu comprendras que c'est toi aussi qui va créer la solution. Tu ne seras plus jamais tributaire des autres. Et à partir de ce moment-là, tu vis en autonomie. Et vivre en autonomie, c'est la liberté. Et ça, c'était le truc, en fait, je m'apercevais qui me manquait le plus parce que j'avais l'impression, quand je... avant, j'avais l'impression de vivre avec 4000 bouées, à un bateau, un radeau, les autres, les entreprises, les machins, et je pensais que j'étais incapable de nager en pleine mer. Et la, la première fois que j'ai fait mon premier bond pour sortir de ma première boîte, je ressentais vraiment cette impression de sauter dans le vide dans une piscine. Et la première fois, ça fait tout drôle parce que tu, tu te noies. Hein. <rire> Clairement, quand c'est, tu ne connais pas cette sensation de la première fois, tu te dis Oula, où est-ce que je vais Et un ami m'a dit un truc très, très euh, judicieux à cette époque dont je m'en bats toute ma vie. Et là, je peux dire qu'il y a 2000, 2011, 2010, euh, j'en ai pas l'argent. Hein. Mmh. Dans tous les sens du terme, il m'a dit Tu sais quoi Il faut apprendre à couler pour remonter à la surface. Et quand tu remontes à la surface, c'est que non seulement tu sais, no- tu sais nager, mais ça veut dire que tu sais ce qui est devenu essentiel et moi en fait j'avais aucune conscience de ce qui était essentiel, il n'y avait pas de priorité je passais le boulot avant tout, le stress je pouvais faire des montagnes et des caisses pour des choses qui ne servaient à rien et je me suis rendu compte de, de la perte de temps la perte d'énergie et en fait surtout de cette euh, toute cette douleur que je m'affligeais à moi-même je me suis aperçue en fait que tous ces problèmes je me les ai créés toute seule ouais. je, me les, je les ai créés je les ai vécus après, j'en voulais à personne parce que je voyais bien que c'était moi. Mais pourquoi j'avais besoin de m'autoflageller comme ça Après, tu as des... T'as des parcours, des schémas de vie où tu es obligé de passer par là pour comprendre. Et je n'ai aucun regret. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais pu comprendre. Plus, en général, tu galères. Et plus la récompense, en général, elle en vaut la peine.
0: Mais c'est dur à accepter ça, je trouve. J'en avais parlé, je crois, sur un ou deux autres podcasts. Et parce que les gens le disent, tu vois, il faut parfois vivre quelque chose d'assez... Euh, dur, ou tu vois, de toucher entre guillemets le fond, pour Parce que pouvoir c'est vraiment... apprécier tu sais quoi mais, c'est, totalement... mais c'est, c'est, un, c'est un côté déprimant c'est je trouve, de c'est dire vrai. il va falloir passer par le fond pour toucher c'est entre guillemets l'Éden ouais. quoi
1: ouais, quand vraiment tu vois, tu t'aperçois que bah, moi j'ai commencé à beaucoup regarder les gens euh, euh, qui m'inspiraient le plus euh, comment, euh, je leur posais les premières interviews sur mon blog, ça s'appelait euh, What Makes You Happy c'était des portraits de gens que j'adorais que j'admirais, et je cherchais toujours ce dénominateur commun Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient heureux? Et souvent, je, je repars. J'entendais toujours après une galère, j'ai pris conscience. Soit j'ai failli mourir, j'ai eu une grosse emmerde. Mmh. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait en fait, plus de temps. J'avais plus peur. J'avais envie d'autre chose. Et grâce à cette galère, je, et, et vraiment, je me suis dit, c'est dommage quand même de devoir en arriver là, de devoir euh, être résilient pour pouvoir. Euh, malheureusement, c'est humain. Ouais. Tu sais, tu n'as pas conscience de ce que tu as tant que tu l'as plus.
0: Mais tu vois, j'ai l'impression que les podcasts, par exemple, ça change ça. Moi, je sais que du coup, là, j'ai entendu ça aussi sur beaucoup d'autres podcasts. Et, et comme, bah, en fait, ça te, ça te fait réaliser ça, même si c'est beaucoup plus puissant de le vivre, la graine est quand même là, tu vois. Moi, c'est à force d'entendre aussi des gens qui disaient qu'ils s'était passés par des parcours où ils avaient été t- malheureux pendant 10 ans à travailler dans une boîte qu'ils aimaient pas, pas avoir des parcours qu'ils aimaient ouais. pas, où là, je me suis posé la question bah putain, en fait, euh, commence maintenant, pourquoi attendre et Exactement. Voilà, on vient et là je suis je jeune, rejoint... mais en même temps, je vois pas l'intérêt d'attendre. Et quoi.
1: Exactement. Et là où je te rejoins, c'est pas parce que nous, par exemple, à notre époque, on s'est dit ça, il a fallu qu'on galère, que tout le monde doit passer par ça. Ça, c'est très chrétien. Hein. C'est mmh. très euh, genre, vas-y, euh, une gifle et je l'aurais mérité. Et, <rire> tu vois, je faut endurer. Euh, euh,
0: les martyrs
1: tu vois il y a un côté un peu chrétien euh, genre euh, il faut galérer pour y arriver bah non je suis désolée il faut bosser ça c'est sûr bosser mais bosser ça veut pas dire être obligé de galérer ouais de il est d'être malheureux en fait non non non, non, non. Et, et, et genre ce que nous on a vécu vous n'êtes pas obligé de le vivre et ça s'adresse à n'importe qui même des gens de ma génération on, on peut être deux personnes au même endroit au même moment et à ne pas vivre les choses de la même façon parce qu'on est tous différents en revanche il y a des mécaniques humaines qui sont universelles qui reviennent, mmh. les douleurs, les souffrances le karma génétique et les relations humaines de base l'amour, la haine, la peur c'est des traumatismes qui reviennent sans arrêt, après il faut donc apprendre à juste à se connaître suffisamment pour surpasser le fait que tu vois, genre, c'est pas le moi de l'ego mais le moi de genre euh, moi en tant que cette entité qui fait partie de ce monde moi je fais partie de tout ça je suis acteur du monde, tu vois, et ouais. pas, je suis pas juste un spectateur. spectateur. Et c'est ça qui a tout changé, moi, quand j'ai commencé à dire, je dis non, non, non. Moi, je, je, c'est, et, et c'est là que j'ai compris pourquoi ma réflexion de à quoi je sers. Et au fur et à mesure, en tirant un peu le fil, je me suis dit à quoi je sers, qu'est-ce que je fais Et du coup, moi, ma vie dans cette histoire, <rire> ma vie, mon œuvre, il se passe rien. Ouais, signature. <rire> en fait, tu ne sers à rien. Et là, non, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu viens pas sur Terre pour rien. Tout le monde vient pour quelque chose. Soit pour régler les problèmes des autres ancêtres qui n'ont pas été réglés, soit t'as des rêves à réaliser tout simplement, et que t'as envie de faire changer les choses, c'est tout. Et et, et quand j'ai décidé d'assumer ça, bah franchement, tu sais quoi, j'ai commencé à pousser une porte, et derrière une porte, il y avait une autre porte. Ça veut pas dire que tout a été facile, hein, mais j'ai commencé vraiment à être observatrice de tous ces signes, un signe, deux signes, synchronicité, ces signes qui venaient tous en simultané et qui me faisaient prendre conscience que quand il y avait plusieurs signes en même temps qui étaient en simultané, j'avais l'impression que le feu était ouvert pour me dire que j'allais enfin dans le droit chemin. D'où le fameux tatouage avec la boussole.
0: Très belle signification. (rire) Donc voilà. J'ai deux dernières questions pour toi, Sophie. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Euh,
1: Ça, c'est une question, à mon avis, qui était très pertinente à l'époque parce que j'avais peur de tellement de choses. Je t'avoue, aujourd'hui, j'ai plus peur de beaucoup, beaucoup de choses parce que je me suis aperçue que la peur, c'était toi en fait. C'était moi-même qui me l'affligeais. Et si tu acceptes de te dire que retire ce barreau, franchement, à part les grands 8, j'ai plus trop peur de grand-chose. Et encore,
0: moi, j'aime pas... En fait, ça aussi, c'est pour moi, tu vois, un truc qu'il faut préciser. Oui, j'ai peur des grands 8, mais je n'aime pas les grands 8. Donc, je n'en ferai pas. C'est drôle. C'est drôle. Parce Et que moi, je, je, je n'aime pas ça. Je, je, je... Plusieurs fois, tu sais, on m'a forcé dans les manèges. « Allez, Louise, vas-y, viens. Tu vas voir, celui-ci, il est cool. » Alors, moi, je vais te faire la roulou quand t'es en groupe. Ok, d'accord, j'ai fait. Et je
1: déteste ça Ah non, mais moi, c'était pareil, je faisais, mais tu peux pas imaginer, mais à contre, toute petite, je me suis, mais vraiment, genre, j'avais la hantise du coup du du manège, du machin, parce que j'avais peur de ça. Et je vais te dire une anecdote hyper drôle. Un jour, on était euh, au sable euh, de je sais pas quoi avec euh, les enfants il y avait un train il euh, y a 2-3 ans, il y a un truc avec une descente un peu rapide mais normalement ça devrait aller parce que genre c'est un tronc, il n'y avait même pas d'accroche, rien du tout Mais moi rien que la descente ça me fait flipper, mmh. mais j'avais tellement peur, tu peux pas et j'ai essayé de cacher, de dissimuler cette peur J'avais mon fils de 2 ans dans les bras et, et je pense que lui il a dû ressentir cette peur, je te jure il était flippé et moi j'avais dit mais non mon chéri pas quête ça va aller, ça va aller écoute ça on, fait tout le, on monte dans le tronc d'arbre et j'avais ma, une amie avec son fils et il y avait mon autre, le grand, il avait pas peur et moi j'étais à l'arrière avec le petit dans les bras et le petit hurlait en pleurant et moi j'essayais de le réconforter, mais en vrai <rire> mais je me le pissais dessus je, j'avais, genre, tu sais, je me suis dit parce que je veux pas lui re, retransmettre moi ma peur, ma phobie des grands huit et des, des manèges, je veux qu'il surpasse ça et il faut que je, je, je suis obligée de l'accompagner et ben on arrive, tu sais, genre quand ça monte tout doucement, tout ouais, doucement, enfin, ouais, tu ouais, vois ouais. Et tu sais que, genre juste derrière, il y a la descente. <rire> et ben, genre le truc, il arrive tout là-haut et ça s'arrête. <rire> le manège s'arrête et il y a une voix dans un haut-parleur qui dit euh, :« Veuillez ne pas bouger. Euh, il y a un problème technique. Nous allons vous redescendre. On a dû redescendre du manège à pied. » Mais non. On est descendu, mon fils. Genre le deuxième, le petit était genre, mais le soulagement, comme si. Euh, Les mecs de la technique sont venus chercher Mais comme s'il était rescapé d'un (rire) incendie Et le grand il me dit Maman tu sais quoi Je suis sûre que dans ta tête t'as tellement prié pour que ça se passe pas T'as réussi à faire arrêter le manège (rire) Tellement il me connaît, Il m'a dit moi je sais que t'aimes pas ça Et tu t'es tellement forcé que T'as pas réussi, <rire> et du coup, tu as fait arrêter le manège avec avec ton truc.
0: J'adore l'imagination, mais en boîte qui tient. Euh, <rire> non, mais déjà, c'est, c'est beau, je trouve. De enfin, ça prouve à quel point il croit en la force des choses. Ah, mais mon fils, il enfin, de
1: l'univers comme tu vois, genre. Il a 10 ans aujourd'hui, enfin euh, il est comme moi aujourd'hui, quoi, tu vois. Mmh, mmh. Bah bah que c'est moi, cool. il m'a fallu... Il a, ouais, grand, c'est ça, il a il, gagné
0: il, du temps. Hein.
1: Ouais, ouais il, a des, il a des travers encore à, à résoudre, mais c'est souvent les mêmes que moi, donc on s'accompagne mutuellement. Mais c'est drôle parce que c'est vrai qu'il s'est retourné, il a dit, hé eh, maman, je suis sûre que c'est toi qui as fait arrêter le truc, et c'est quoi Avec euh, tellement dans ta tête, t'avais peur, et t'as, t'as demandé euh, euh, à l'univers d'arrêter le manège, et le manège s'est arrêté à cause de toi. C'est <rire> génial
0: <rires> oui, ma dernière question, c'est ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: La liberté. Toujours, toujours. Moi, j'ai, je suis accro à ce, ce, cette liberté d'avoir le choix, d'avoir la possibilité. Et en fait, euh, et d'où ce chemin que j'ai fait personnellement à travailler sur moi-même pour me donner plus de choix, plus d'options et en voyant la vie de cette façon, comme je, bah finalement cette méthode qu'on a, que j'ai développée au sein de la good mood class, c'est pour se donner à tous les moyens d'être ce qu'on a envie d'être parce qu'en fait on on est notre propre vie et on est notre propre choix mais il faut se donner les propres choix qu'on a et les connaître et pour se les connaître il faut savoir envisager toutes les possibilités
0: bah super, merci beaucoup à toi Sophie d'être venue sur où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur toi sur The Art of Living et sur les Good
1: Mood Class alors sur le compte Insta on est très actifs Instagram, The Good Mood Class sur le blog, plein de nouvelles, nouveautés aussi bientôt okay. euh, plein 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 de bonnes choses et puis une Good Mood Class le 29 septembre qui se prépare
0: ok bah super je mettrai tout ça dans les notes du podcast merci beaucoup merci à toi, à toi, toi. Sophie J'espère que cet échange avec Sophie vous aura plu. Si vous souhaitez découvrir l'univers des Good Mood Class, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube My Better Self. Pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.